0: Du lytter til P1.
1: Er det aldrig gået galt? Øh, jo, Og i Nord-Norge, der blev vi løftet ud af vandet af en, af en handkaskelot, som øh, så heldigvis var så sød at sætte os ned igen. Men den der følelse af, at nogen tager fat i både dig og Ej, en båd, nej, og løfter dig en meter op i luften, nej. det er...
0: Øh...
2: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Rigtig hjertelig velkommen. Dine værter er i dag...
0: Johan Olsen!
2: Og Vicky Knudsen. Det bliver en lidt ukonventionel udsendelse i dag.
0: Ja, men det bliver vildt fedt.
2: Ja, det bliver mega fedt, men det bliver det rene søvdevidenskab.
0: Ja, ja, men det er lige meget.
2: <laughs> vi skal prøve at, at konstruere et superdyr. Ja. Ud fra alle de forskellige dyr, vi kender. Mm. Og øh, det er jo øh, samlet os to ikke så få. Nej. Og så har vi, det kan måske overraske nogle lyttere, et par huller. i i vores kendskab til dyr her på planeten, og de bliver så udfyldt af vores gæst i dag. Direkte fra Aarhus Universitet har vi Peter Theilberg Madsen fra Institut for Biologi på Sofysiologisk Afdeling på Aarhus Universitet. Velkommen, Peter.
1: Tusind tak. Det er en ære at få lov til at være med. Det er en
0: ære at have dig med, Peter. Du er jo en meget anerkendt professor og forsker. Og vi har allerede, altså før vi startede, hørt historier. Dem skal vi også næsten have nævnt. Men det kan jo godt være, at lytterne lige tænker, forsker Peter så i superdyr. Men øh, det er jo ikke det, du øh, altså, som sådan laver til daglig, Peter. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad du laver til daglig?
1: Jo, altså det, jeg har jo æren af at, at prøve at lære nogle biologistuderende noget om, hvordan dyrs sanser og nervesystemer fungerer. Og for at give den undervisning en vis berettigelse, så har jeg også fornøjelsen af at forske i, hvordan udvalgte dyrs sandsorganer fungerer. Og navnlig er at jeg er jo frygtelig interesseret i at forstå, hvordan flagermuser og valer aktivt bruger lyd i ekolokalisering til at finde bytte i komplet mørke, som de så kan fange ved at lytte efter, at deres egne kald har skabt, når de bliver reflekteret for de her Mm. Der
2: kan jeg lige sige, at øhm, nu spiller jeg musik. Jeg har et fritidsband,
1: mm.
2: og det fritidsband der hedder basisten Tackel Møl. Hvorfor skal vi vide det? Tænker lytteren. Det er fordi Tackles far og Peter faktisk har arbejdet sammen. Tackles far hedder eller hed Bertil Møl. Han er, er gået hinsides. Han har forsket faktisk i øh, i også i Valers. Øh, akustik og specielt kaskelot, eller er det ikke rigtigt, Peter? Er I simpelthen arbejdet sammen?
1: Det er rigtigt, og jeg har den store glæde også at få lov til at stille mig op på nogle meget store videnskabelige skuldre fra Bertel, og dermed kan kigge væsentligt længere, end mine egne evner rækker til, så jeg skylder ham utrolig meget som både mentor og ven og også som min tidligere vejleder.
2: Mm. Jeg kan huske, at jeg har set en fantastisk film, hvor du, hvor du står og sætter en lang teleskopstang. står du i nord i, I ikke fuldstændig stille vand, det vil jeg sige, hvor du står og, og skal sætte et lille sådan, logger, sådan en sådan et øh, øh, aggregat, som du skal sætte ned med en sukker på, skal sætte ned på ryggen af en kaskelotval. Det
1: er rigtigt. Det
2: billede har jeg som sådan et idolbillede på mit indre drengeværelse. Hold ja. nu kæft, hvor må det har været en vild, vild oplevelse.
1: Ja, øh, det er det. Det er jo verdens største øh, tandbærne og rovdyr, øh, med en på en 15-16 meter, og en vægt på en, en 40-50 tons, man sejler op til. Øh, så det, de første par gange, man gør det, der, der overvejer man da lidt, om, om det er det til en mugs, prøver at kravle op til en løve og sætte en målpakke fast på dem. Men, ja. <laughs> men det, det er en meget flink løve, som lever af, af blæksprutter, så de, de, hvis de ikke gider have besøg af os, så dykker de. Jeg har aldrig oplevet noget aggressivt fra dem. I værste fald kan de blive lidt for skrækket, men vi har over de sidste 20 år udviklet nogle teknikker, der i højere og højere grad gør, at, at det foregår meget fredsomt.
2: Hvis vi nu skal lave vores superdyr, ikke også, Vicky? Ja. Så tænker jeg, at vi nok godt kan lokke Peter med på, at, at det her superdyr skal have ekolokalisering. Altså det, det der med, når vi mennesker går rundt, og så pludselig er der mørkt, eller havler helt vildt, så bliver så øjnene, så kan vi lige gå over på ekolokalisering.
0: Okay, ro på.
2: Mm-hmm.
0: Det er fordi At når vi synes Dyr har vilde evner mm. Så er det tit det vi ikke selv kan det det Men jeg tænker Når vi skal have konstrueret et superdyr Så ved jeg ikke hvad I siger Men jeg har allerede på fornemmelsen at Vi kommer til at proppe med de evner Som vi ikke selv besidder Fordi at vi synes det er så fantastisk
1: Jeg er helt enig Der er altid en tendens Til at lade sig fascinere Af de der såkaldte sjette sanser øh, mm. Fordi så bliver det sådan lidt Overnaturligt på en eller anden måde At, at, at de kan opleve en del af verden Vi ikke kan opleve Ja Ja,
2: men det er også rigtigt nok, men altså, jeg har dog her faktisk for, for, for nylig gået og tænkt over, hvordan det ville være at være firebenet dyr, og så se mennesker, der drøner rundt på to ben, mm. og, og op og ned af, af, klippet, eller sådan, af skråninger over sten og alt muligt, det er bare ikke noget problem at gå på to ben. Det må, det må virke udefra som ja. en superkraft.
0: Ja, men det er rigtigt nok. Plus vores kloge hjerne, selvfølgelig også.
2: Ja, jeg talte for dig selv. Ja. <laughs>
0: <laughs> Men jo, ekolokalisering De sender lydbølger ud, ja Og så bliver det reflekteret tilbage Men hvordan sender de egentlig Hvordan sender valerne de her lydbølger ud, Peter?
1: Jamen, de laver lyd på en helt anden måde End langt de fleste pattedyr vil gøre det Altså, flamusene bruger deres stemmebånd mm. Ligesom vi gør nu, når vi taler med hinanden men valerne har, har, har en lydproduktion, der er, er helt afkoblet fra stube-regionen, Så de har nogle små øh, bindevævslæber, der sidder oppe i deres næsebor, Og når de presser luft igennem dem, så kan de lave et meget, meget kraftigt øh, øh, klik, meget kortvarigt klik på nogle øh, få øh, mikrosekunder i nogle tilfælde, som er meget højfrekvens.
0: Mm.
1: Og fordi at de har anbragt de her bindevævslæber sammen med noget fedt og nogle luftsække og et kranie, der der virker nærmest som sådan et øh, amfiteater, så får de øh, øh, rettet lyden meget kraftigt i en, i en i ensrettet lyden ud foran dem. Ja. Øh, så de egentlig render rundt med en form for meget kraftig lydlommelygte, kan man sige.
0: Så de kan vel også sige noget ud over... Klikke, eller ja,
1: hvad? nogle af dem vælger så at snakke med hinanden Ved at tage deres ekolokaliseringsklik Og så sætte dem sammen i sådan nogle øh, pulspakker Og kommunikere på den måde Kaskalotten vi talte om før wow. og, gør faktisk det. Okay. Øh, og andre af dem De har faktisk to set bindevævslæber I næsen Hvor den venstre side laver fløjtene altså hos, Som f.eks. hos delfiner Og ja. den højre side laver så ekolokaliseringsklikene Så de kan sådan set både kommunikere Og ekolokalisere samtidig Hvis de skulle have lyst til det
2: oh, fedt. Hold da kæft mand og det der klik du ser mikrosekund.
1: Ja, en altså, altså milliontedel sekund. Det kan, ja, et klik, et klik fra en sådan et øresvin, sådan en klassisk delfin fra børnefilm. Ja dens klik er cirka 10 mikrosekunder langt. Så meget, meget kort.
0: Men tilbage til vores superdyr. Har du, Peter, som ekspert på det felt, nogen idéer om, hvor, hvor det ville være godt at have den til at ligge rent hertsmæssigt?
1: Ja, altså hvis man skal bruge det til at finde mad med, altså små byttedyr, så skal man da have det op i nogle højere frekvenser, end vi mennesker bruger. Mm. Så jeg vil sige, hvis jeg skulle bygge et sonarsystem til folk, der måtte have brug for det. I luft, så vil jeg da nok bringe det op på en 30-40 kHz vil jeg tro. Fordi, så er det relativt kilohertz. nemt at få den her retningsvirkning, vi talte om. Altså, at man, man sender mere lyd ud i en retning end i andre.
0: Mhm. Okay. Okay. okay? Ja. Noterer du,
2: 30-40 kHz. Øhm, sender man så lyd ud i skiftende frekvenser? Altså siger man nu, eller, eller er det bare new new det nok?
1: vide noget om, man gerne vil vide noget om, hvad det er, man får new new fra, så kan det være meget nyttigt at new at sende ud i forskellige frekvenser, new 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 og new at de new 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 de new de Øh, fordi så dækker man et større frekvensområde og så kan man lytte lidt efter Hvilke frekvenser får jeg mere af Og hvilke får jeg færre af, når den har ramt noget Og så kan man på den måde sige noget om Hvad, hvad er det, jeg så får et eko fra
2: Altså får du en idé om teksturen? Altså overfladestrukturerne? Det... Ja,
1: og i forvaler i vand Faktisk også noget om, hvordan øh, Dyr, der er opbygget indvendigt øh, Fordi man får refleksioner fra En svømmeblære for eksempel eller Ja, det er en ultralyd del,
2: del,
1: del, Delfiner kan ultralyd hinandens øh, babyer, når de er gravide. Det er jo Nej, det er meget vej, det er sejt. Hold da kæft.
0: Stå lige stille. Jeg skal lige... Bip, 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 bip. Den er god. Når vi lige er ved lyd, så skal vi lige have dagens, dagens lyd. Ja, mm. Ikke særlig i dag. Og helt fantastisk.
2: Wow. Vi må ikke gætte far. Nej, vi må ikke program, gætte, men... men
0: var det ikke skønt? Jo,
2: det er virkelig, virkelig far. Det var jo sådan, at man kunne samle det og bruge det i musik.
0: Ja, og så lidt robotagtigt samtidig. Ikke? Ja. Dertil vil jeg bare spørge, fordi nu er det vores superdyr. Vil det være okay, hvis vores superdyr kan beatboxe ved siden af og kunne ekolokalisere?
1: Hvad siger du, Peter? Det, det er helt i orden med mig. Så længe den, øh, den sørger for at gøre det i en anden, anden frekvensbånd, så tror jeg sagtens, at vi kan få ekolokaliseren til at virke alligevel. Okay, Bons.
2: og beatbox, det kunne også være sådan noget med, når de skal prøve at finde en... Jamen det er en,
0: det, der, jeg tænker, at her kan, ja. vi, det kan være dens pejingslyd. Ja.
2: Men nu vil jeg altså høre et bud fra Peter. Hvad skal superdyret kun.
1: Jamen, jeg vil sige, at den øh, sådan, øh, sjæde sans, øh, som dyr har, jeg har sværest ved at vikle hovedet rundt om, og dermed måske også er den, jeg er mest fascineret af, det er øh, magnetoreception. Yes. Altså, evnen til at orientere sig i et magnetfelt, ja. det, er, det synes jeg er, er meget svært at forholde sig til. Altså, vi kan jo alle sammen bilde os selv ind, at vi har en eller anden form for men man kan jo prøve at tage bindt for øjnene, og så gå ud på en fodboldbane, og så bestemme sig for at vil ramme målet i den anden ende af fodboldbanen. Det, det går meget, meget sjældent godt. Mm-hmm. Altså.
2: Jeg kan ikke engang gøre det med en bold, uden bindt for øjnene. <laughs> men, men Peter, er der nogle hypoteser om, hvordan det fungerer derude?
1: Ja, øh, og den, øh, jeg synes, der er mest fascinerende, øh, handler egentlig om, at nogle trækfugle til synadene har et vildt molekyl i deres øjnens øh, synceller, der hedder kryptokrom. Ja. Den elsker ordet. Er det er fantastisk. Ja. Og øh, Det kan blive en meget langhåret forklaring, så jeg skal prøve at gøre det helt kort. Æh, pointen er, at øh, man mener, at fuglene ser øh, blå farve på en måde, der er påvirket af øh, magnetfeltet og dermed i hvilken retning de kigger. Den, den blåskiftede del af deres synsfelt er påvirket af magnetfeltet, og dermed i hvilken retning de flyver. Ja.
2: Hvordan skulle det være påvirket? Altså, hvad er det, kryptokrom gør?
1: Jamen, når øh, kryptokrom bliver exciteret, så vil øh, henfaldet af den, det spænd, øh, den har, når den bliver exciteret, det er påvirket af magnetfeltet.
2: Det vil sige, at det er en kvanteeffekt?
1: Det er det. Og det, det er derfor, jeg siger, at det, det kan blive lidt langhåret, men, men, men det er en kvanteeffekt. Og, og, og der er en meget dygtig professor, dansk professor, øh, der hedder Mauritsen, som sidder nede i Aaltenburg, nede i Tyskland, som er verdensførende på det her. Og øh, han, han, jeg synes, han har leveret noget relativt overbevisende data på, at, at det formodentlig er at, at, at det, der foregår. Men, men øh, jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er meget svært at forholde sig til, til at, at man skulle kunne øh, erkende, hvor Nord er ved, at øh, sådan, hvad skal man sige, ens måden man opfatter blå lys på er lidt forskellig, afhængig af hvilken retning man det, siger, det synes jeg er
2: fuldstændig fantastisk og jeg synes, at kvantebiologi er et sindssygt spændende emne, og det er jo også sådan et ting hvis man ser på øh, hvad, der, hvad der er sket øh, igennem øh, evolutionær tid med så, vi, så bruger vi jo alle de knep, vi overhovedet kan komme til for at forøge vores, øh, vores overlevelse og udnytte vores habitat øh, optimalt og alt det der mm. Så hvorfor skulle man ikke udnytte kvanteeffekter? Jeg er med på, at vi skal, superdyr skal kunne orientere sig i
1: magnetfeltet.
0: Ja, altså, det er noget med, man har i hvert fald undersøgt i rødhalse, kan jeg huske. Det er Men, helt rigtigt. Tak. Magnetfelt er noteret. Hvad var det, I kaldte det?
1: Magnetoreception. Filter?
0: Magnetoreception. Det er, fordi, det lyder sådan lidt bedre at slå ud til selskabet tænker jeg, når lytterne og jeg følger med her, når jeg bare plejer at kalde det. De orienterer sig via magnetfelter.
2: Ja, også Magneto. Det er jo ham fra X-Men. Ja, og, altså, og han, vi
0: er ude i noget med skur... krypto, ikke? så ja. øh, hvad er det nu, Superman ikke kan tåle?
2: Kryptonit. Ja,
0: kryptonit. Ja. Ja. Ja, vi ser det. Det er et superhelte helt... tema, vi er i gang i. Wow. Det er smukt. Ja. Ja. Nå, så skal vi øh, lige have noteret, synes jeg, hvor stort vores dyr skal være. Dyrene var så meget større på dinosaurernes tid, og der har været kæmpe dyr også, også. Ja, har savner meter, kæmpe dovendyr. Ja, kæmpe guldsmede. Jeg vil gerne ja. se en guldsmed på en meter kom igennem i stedet for... Øh, jeg vil gerne sådan se en guldsmede
2: på 1,5 meter og i stedet for... er bag et vindue. <laughs> det synes jeg er ret grænseoverskridende med en 1,5 meter guldsmed
0: <laughs> Ja, den kan være, den godt kan hapse mennesker. Så jeg havde egentlig tænkt, det skulle være lidt stort. Okay. Men hvis mm. vi også skal være realistiske Så er der måske heller ikke, Hvis vores dyr bliver så super At det kan altså alle de fede ting ikke? Mm. Så skal vi vel også passe på At den ikke, sådan, ikke har nogen konkurrence altså sådan ender med at udkonkurrere Alle andre dyr no,
1: okay. Jo og der skal jo være mad nok til når den Og ja, den kan bære sig selv Hvis den skal være på land og så, videre. så vi skal vel også bestemme os for Hvorvidt den skal være i vand eller i luft
2: Det bliver vi nødt til at gøre nu
0: Jeg synes den skal kun begge dele
2: Wow, amfibie.
0: Yeah. <laughs> jeg synes, vi kører amfibier på den. Og jeg snakker ikke sådan, ej, jeg starter som salamander med at have, have gælder, øh, som lille lav. Det er Ikke
2: livsstadie, det er simpelthen en hverdagsting. Så kan en lille drøn, ej, jeg smutter lige til Sverige. Ja. Yeah. Altså ikke på broen. Men så, så, er en,
1: så er det jo en isbjørn, vi har fat i. En super isbjørn.
0: I, ja, eller en super elg.
1: Oh yeah. ja, Elie, de, kan ja også de er noget, men... også meget
0: store, men altså jeg tænker jo også, at vi godt må have lidt fantasi med. Os. Måske kunne den bare pakke sin gælder ud og ind, og så kunne den gå, og så havde den to respiratoriske systemer. Den havde både gælder og helt almindelige lunger.
1: Vi skal lige bestemme os for, hvor stor en hjerne den skal have til at forholde sig til alt det der information, og Ej, om den p- skal altså. være ensvarm eller vekselvarm. fordi <laughs> God, ja, Hvis er den er dyr rigtig. at drive, oh, ja. så er, den er nødt til at have nogle lunger, der, der kan give ilt nok, altså, ellers så skal den have nogle sindssygt store gælder for uh, det. Åh,
0: okay.
2: ja. lige, hvad siger du? Hvad var det? Altså, er det sådan, at øh, dyr, som er. Øh, har en konstant temperatur, opretholder en konstant kropstemperatur, bruger, bruger væsentligt mere ilt og har større lunger? End
1: ja, altså hvis man gerne vil have et billigt øh, kæledyr, så skal man jo altid vælge et vekselvarmt dyr, fordi de bruger kun 10%, 10% af, af den mængde mad, et, 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 et ensvarmt dyr skal have. Og på samme måde, så skal der også 10 gange mere ild til per kilo. Så vi, vi, skal lige, øh, vi skal lige bestemme os for, om... Øh, om den skal være dyr eller billig?
0: Jeg kan faktisk godt se en pointe i, for nu tænker jeg jo på Ulla, Solvej og Ninja, mm-hmm. som er skilpadderne i min mors have. Og de er jo kommet på græs, eller hvad man skal sige. Min mor har lavet en gigantisk løbegård til dem. Ikke? Løbe? Du har ikke set, hvor hurtigt Ulla kan løbe. <laughs> Det er Danmarks hurtigste skilpad. det kan jeg godt fortælle dig. Man bliver jo helt bekymret, når man får sådan en krybdyr og sådan, skal der ikke have noget mad? Så måske ville det kunne noget at have et vækselvarmt dyr, som også kunne tage sig en vinterdvæle, hvis det bliver for koldt og mørkt og kedeligt, altså, og så lige sove, og så, øh, og så ikke have brug for at spise hele tiden. Men
1: hvis vi nu skal have en hjerne med, der kan forholde sig til al den information, der kommer fra alle vores super Mhm så er vi også nødt til at skal have en energiomsætning øh, osv., der kan holde den her store hjerne kørende. Altså, grunden til, at vi mennesker er, er dyre og holde kørende, er jo også, at vi har en alt for dyr hjerne, vi slæber rundt på for at forholde os til alt det information, vi, vi står og udveksler med hinanden. Kan vi ikke finde eksempler på dyr, som har en ekstrem lille hjerne, men som
2: stadigvæk skal processere en del information udefra, men som ikke nødvendigvis jo. går rundt og spekulerer over... Øh...
1: Vi kunne tage hajer. Hajer har jo... Elektroreception, via sådan nogle slimfyldte porer på næsen, der hedder lorenziniske ampuller.
0: Okay, den tager du lige en gang til langsomt. Elektro- Nej, Hvad sagde du?
1: elektro Ja,
0: og så via nogle ampuller på næsen. Ja, og nogle...
1: så sådan en, en pikhaj, for eksempel, vi har i Danske Farvand, den kan jo mærke det elektriske felt fra øh, hjertet på en fladfisk, der er gravet ned i sandbunden.
2: Så det, der... det må være utroligt svagt elektrisk felt. Det altså er sådan det... helt grotesk svagt.
1: Det er grotesk svagt, men de kan. Ja. Øh, kan, og... kan vi mennesker overhovedet detektere det elektriske felt? Nej, øh, slet ikke. Men til gengæld så kan det måske forklare, hvorfor, at hvis man øh, øh, har en fisk i et akvarie, og man går hen og kigger på den, og den ikke lige er vant til at blive kigget på, så står den helt stille, og der sker ikke noget. Men hvis man måler dens hjerteslag lige i de øjeblik, så får den faktisk momentalt hjertestop. Så når en fisk bliver bange og ikke svømmer, så stopper hjertet helt kort vej. Nej. Og, og det har man uh, diskuteret meget, uh, hvordan det dog kunne være. Og en af forklaringerne kan jo måske være, at hvis man har udviklet sig i en verden, hvor uh, ens, nogle af ens rovdyr har kunne detektere ens hjerteslag, så kan der jo være meget fornuftigt at, at lige stoppe hjertet i... Uh, et halvt minut, mens øh, ens elektroreceptive, slemme fætter så lister videre, <laughs> fordi der ikke bliver detekteret noget. <laughs> det er jo helt vildt. Nej, det, det,
0: det gjorde jeg godt nok heller ikke.
1: Og det vi kom fra, det var jo, det var jo et eksempel på dyr, som ikke nødvendigvis har en voldsomt stor hjerne, og som er vekselvarm, men som har et helt særligt sansorgan. Altså man kan sige, hajer bruger jo høj grad elektroreception og så deres øh, lugtesands. Grunden til, at de kan det, og stadigvæk være relativt billige drift, det er jo fordi, at deres hjerne i høj grad så er dedikeret håndtering af nogle ganske få sansindtryk. Så man kan sagtens specialisere sig og være billig. Det synes ja. jeg er et vigtigt pointe, men, men, øh, men hvis man skal kunne det hele, så, så slipper vi altså ikke for at putte en stor computer ind. Nej, nej. Et, et eller andet sted.
0: Så tænker jeg her på springede kopper. Når jeg siger intelligente springede kopper, så er det jo fordi, at de kan finde vej og så har de jo de der superøjne, som også kan registrere bevægelse lynhurtigt, lås, altså byttet fast med øjnene nærmest, og, og springe utrolig langt. Mm-hmm. Altså så synes jeg, springet og kopper har noget, og så er der også noget nuttighedsfaktor om dem. Og man kan nærmest se, de tænker over tingene. Ja. At den kigger på en med alle ondt øjne og, og tripper lidt rundt, og sådan, hvad ved du, hvad kan du? Dem synes jeg, vi skal have, have rundet, og så synes jeg, vi skal have rundet øh, øh, intelligens også som jo trods alt også, ifølge os, ligger på et ret højt niveau ja. i forhold til, hvor stor jo. hjernen er. Jo. Jo. Hvad siger du til det, Peter?
1: Jeg synes, det er sjovt, men, men altså, u- ultimativt kan man jo sige, at man kan jo i princippet berøve øh, et menneske for alt sensorisk input, og alligevel kan man jo ligge der og være voldsomt intelligent. Evnen til at kunne sanse noget, vi mennesker ikke kan sanse, altså en super sans. Jeg er, er ikke bundet op på intelligens, øh, og selvfølgelig afhængig af, hvordan man, man vælger at, at definere intelligensen, men, mm. men jeg, jeg, jeg synes, det, det... Det er processerkraft. Ja, ah. det er det. Altså man kan sige, vi mennesker har egentlig ikke nogen sans, der er bedre end noget andet dyr, men til gengæld har vi evnen til at samle information op og kommunikere det videre med vores artsfælder i nogle komplekse sociale netværk, og det er jo derfor, vi er så skidefarlige. Mm. På trods af, at vi bare er et mellemstort, øh, hårløst chimpanse, mm. der, der, der kan holde en pind i hånden. Ikke også? Altså, vi har ja. overtaget jorden, ikke fordi vi har super sanser men fordi vi er gode til at udveksle information. Ja. ja.
0: Okay, men så vil jeg altså gerne have, at vores dyr har nuttet øjne. Ja. ja, så er det mindste for det på bordet. Nu er det er i orden.
2: Det, det er også i orden for mig, men det vil være lidt sært, hvis, hvis vi har et dyr, der er sindssygt god til at ekolokalisere, som også så, så nuttede så, øjne er som regel ret store. Ikke?
0: Ja, men nu synes jeg måske også, at I bliver lige videnskabeligt nok anlagt. Ikke? Fordi så bliver det sådan noget, ja, ja men så er det jo at have de øjne. Prøv at høre, det kan jo være, det
1: hvis man kigger på vores uh, trænede marsvin nede på Fjordbæltcenteret i Kærteminde, hvis vi uh, giver dem mulighed for at bruge synet i stedet for ekolokalisering, så gør de gladeligt det. Altså mm. ekolokalisering er jo noget, man bruger, hvis man ikke kan se noget. Ja, Okay, vi vil hellere bruge synet. Jeg, hvis, jeg, jeg du tror, får også informationen hurtigt, ja. Jeg tror, at alle dyr hopper sensorisk over, hvor gær er lavest ja.
0: Det tror jeg. Så den må godt få nuttet øjne.
2: Har vi at gøre med et, en grufuld dræber her, eller en fredelig vegetar? Hvad siger ja, du, pind?
0: Eller en odseltsæder. Det kunne ikke det, det selvfølgelig
1: også være. Jeg arbejder jo med, med rovdyr og ser alle planteder øh, som, som noget, af mine rovdyr spiser. Så jeg er jo frygtelig, frygtelig øh, biased. Nå, Æh, du
2: er vigtet der. Jeg ja, det er jo sig.
1: forfærdeligt. Men helt grundlæggende ja. kan man jo sige, at rovdyr er som udgangspunkt udstyret med flere... Øh, sanser, bedre sanser, større hjerner end planteædder. Dels fordi, at de skal løse en opgave med ikke bare flygt, men faktisk også få fat i noget, der flygter, men også fordi, at de jo skal skal forholde sig til en planlægningsfase, en jagt osv. De fleste byttedyr har jo enten nogle få udvalgte sanser, der er nyttige til at, at detektere deres primære rovdyr, Øh, og så ellers evnen til at enten at være god til at gemme sig, eller til at tage benene på nakken i en eller anden øh, øh, uforudsigelig retning. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg, jeg er nok mest til rovdyrene, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Jeg, jeg er på, som vegetar.
0: Som vi tage, du på alligevel. Jeg er på,
2: at vi skal have et, et grofuldt rovdyr.
0: Men man kan jo sige, altså, at reven kan jo også lide Kirsberg, selvom hun er et rovdyr. Så det kan jo være, at vores er et rovdyr, men også med altså, tendens- skønt, med ja. lidt, lidt, lidt frugten gang imellem. Ja. <laughs> Ikke?
2: Jo, jo. Det skriver jeg. Ja. Fandt vi nogensinde frem til en størrelse? Var det, var det sådan...
0: Størrelse er en ting, men vi har heller ikke besluttet, er vi ude i et indreskelet, eller er vi ude i et altså, er vi, altså Okay, hvis vi
2: skal have en stor hjerne, så må vi næsten have et bliver
0: vi nødt til at have et indreskelet. Nå ja, men man vel også har en...
2: Nå jo, hvad med Peter?
1: Ja, altså de, de har jo deres, øh, sådan, det vi vil kalde hjerne, distribueret lidt på en anden måde, <laughs> men, okay. men, men de, øh, de er jo enormt dygtige til problemløsning. Øh, mange af dem har jo et fantastisk godt syn, på trods af at de ikke kan se farver. De har, kan jo erkende øh, lysindstråling via fotoreceptorer i huden, har man fundet ud af. Altså, de kan jo sådan set... De kan se ikke, med huden. Ja, de kan ikke danne billeder med huden, men de kan i hvert fald erkende øh, mere eller mindre lysintensitet med huden. Så på den måde, de er jo også superdyr. Men, men det, jeg bare vil sige, det er, at, at, at hvis, de, hvis, den skal leve på, hvis den også skal leve på land, og ja. den skal have et exoskelet, øh, så, så er der jo grænser for, hvor stor den skal have lov til at blive. Altså, der, ja. hvad, hvis man tager sådan nogle leddyr sådan i, i den fossil sammenhæng, så de er de jo ikke meget større end, end din kære hund, når de har været villest. Ikke? Også, altså så sådan noget
2: anomalokaris eller sådan?
1: Ja, nemlig.
2: Okay, men, men den her, det skal jo så også kunne gå på land.
0: Gunner har en god størrelse, så altså...
2: Det er godt at vi skal køre med Gunner. Det er en, jeg kan sige, det er en dansk-svensk skovhund. Skovhund. Skovhund, som jeg sagde. <laughs> så er vi
0: primændag i skoven, så... Ja,
2: Nå, det er en gårhund. Jeg siger til skovhund. gårhund. Og øh, så øh, lytterne kender den måske fra masser Det er sådan en lille kvikurl. Ja. Og øh, det er måske en meget god størrelse.
0: Men der er vi ude i PT. Han er jo ikke så gammel nu, men han vokser hurtigt. Men altså, hvis vi tager en størrelse nu, så er vi ude i, i, i fem, fem og halvt kilo. Fem og halvt kilo? Ja. Ja, hvordan lyder det, Peter?
1: Jamen, jeg synes, det lyder godt. Øh, fordi vi skal jo så også have bestemt os for... Hvordan, hvad lever vedkommende af fordi når man ikke er sådan voldsomt stor mm. så er der jo grænser for hvor meget fedt man kan slæbe rundt på øh, i forhold til hvad en stofskift er og det vil sige man kan ikke sulte i ret lange perioder hvis man gerne vil sådan kunne leve af en meget rig, rig ressource af mad i en kort periode og så sulte i lange tidsperioder så er, det, så er det godt at være stor Eller så er det godt at kunne gå i dvale mm. øh, Isbjørn Ja, nemlig Men altså hvis man har super sanser Så kan man jo også øh, finde mad mange steder sikkert okay. Du lytter til Vildt Naturligt Din værter er Viki Knudsen og Johan Olsen Jeg er gæst i dag Og jeg hedder Peter Tejlberg vi skal også lige have løst øh, nogle, øh, nogle fremdriftsproblemer på, i land og og, og på vand, ja. og, og i vand, så, fordi hvis man er god til at svømme hurtigt under vand, så er man typisk dårlig til at bevæge sig på land.
2: Ja, det skal vi have løst.
1: Ja.
0: Altså, man kan godt høre, at I er, er videnskabsfolk, og ikke altså, folk, der skriver fantasy. Det, jeg tænkte, var, ja. at det var et, 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 et sådan lidt pattedyrslignende dyr, men med fjer. Den første supereven, jeg tænkte, det var at flyve. Jamen, så hvis, hvis nu den har fire ben og vinger ja. Og så har det her nærmest nano Som mange øh, ender og andre fugle Der ja. dykker har Hvor at vandet jo bare praller af dem ikke? Det kunne være ret smart Hvis den havde den her nanobelægning på Og så
2: bruger den vingerne til at svømme med os Ja, så kan det ja. også flyve Det synes jeg lyder så meget fedt men, jeg, jeg, ja, okay. men så Peter, her har du så en anden udgave <laughs> Og det er, at, at man har et øh, Du har ben at gå på Altså mm-hmm. her synes jeg, at to burde været rigeligt Men mm-hmm. jeg er jo også menneske som den så kan hive op under sig, sådan folde sammen under sig. Og så har den en øh, sådan lidt blæksprudte gevækster, som den kan
1: bruge til at svømme med, som kan blive virkelig lange. Så, så kommer den ligesom ud af kroppen, som er lagret ind i kroppen. Okay, så sådan en, en, en pingvin, der, nær- der, 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 der kan folde vingerne ud fra kroppen. Er det der, vi er? Øh... Ja, sådan noget i den stil, ja. ja. Okay. Jamen, jeg er med. Okay. Med på hvad? Ja, på de fire beklædte semipatte dyr.
0: Okay, men, men skal den også have blækst på den ikke?
2: <laughs> skal have et eller andet... Det begynder at blive Det kan jo ikke gå rundt med sådan en hale udenpå, op på land.
1: Nej, men, ikke, okay, okay, men har den to eller
0: fire... Det er mere, ja, altså, to eller jeg, skal, jeg skal lige være med her i jeres øh, tankgang. Har den to eller fire ben?
1: Jamen to, Johan, var det kan du
0: Og så to vinger.
1: Det skal
2: have et eller andet at svømme med.
1: Ja, ja men jeg, den skal også kunne flyve. Altså, hvis man tager en søbapagøi eller en lomvig, det er jo netop et eksempel på en, der kan det der. Den, ja. den, ø, den, er jo, den flyver jo godt, og den, den, ø, hvis man ser dem under vand, så, så bruger de jo vingerne egentlig på samme måde ø, til, til at lave fremdrift under vand, så det, det kan sagtens lade sig gøre.
0: Uh-huh. Så har vi to ben og to vinger, men den skal også kunne jage på land, ikke? Jo, ja, jo. Men øh, okay, nu tager vi lige pelsen først. Eller fjerne. For jeg synes jo, på en eller anden plan, det kunne være rart, hvis vores dyr så var et rovdyr, men så nuttede. Ja, ja. <laughs> Fordi nu har den fået nuttet øjne. Men hvis den skal kunne flyve, så skal den jo have fjer, Men måske kan den også have begge dele. Måske skal, kan den have rigtig nuttet, varmset krop, og så fjerne på, på vingerne.
1: Ja, altså, øh, man kan sige, øh, nuttet for hvem? Fordi hvis det skal være nuttet for os mennesker, så skal det jo helst ligne en, en, en småfedet menneske menneskebaby, så hovedet skal være lidt for stort, og øjnene skal vende fremad, og altså, alle, alle bamser øh, ser jo sådan ud, og alle, alle hunde til ældre damer ligner jo øh, små babyer. Øh, så, så øh, altså hvis det er have. den nuttet, så skal vi have stort altså. hoved, lidt småt, tyk krop, kort, <laughs> lemmer og fremadvendte øjne og krøllet hår.
0: Jeg vil altså ikke have vores dyr lige Nej, jeg, jeg, er, baby. Nej, stop med Men, det der så, nutet, <laughs> vi, Nej! Hvis nu forestiller os, den lever i Danmark, og der er både lidt koldt og lidt varmt, og den skal både kunne dykke og gå på land, ja. og skifte årstider og alt det her, ja. vil det så være mest praktisk? Med fjer på hele kroppen, eller pels?
1: Både fir og pels øh, er jo i hvert fald ifølge nogen lærte øh, øh, opstået for at kunne holde på noget kropsvarme. Ja. Øh, og så er der så blevet rekrutteret ind til også at kunne give noget opdrift i, til flyvning senere for, for, for de her dinosaurerne, der blev til fugle. Ja. Så øh, i forhold til at holde... Øh, holde Holde, sørge for at gøre vores superdyr til et ensvarmt dyr med et højt stofgifte, der virkelig kan levere energi til de her avancerede sansorganer og hjernen, så, så er det jo ligegyldigt, om det, om det er fjer eller pels, så jeg, jeg er helt sikker frisk på fjerne. fjerne.
2: Jeg synes altså også, vi skal tage fjer. Jeg synes, det er underligt, hvis den har pels på kroppen og fjer på vingerne. Nej, jamen, så ser Pingvin
0: der er også nærmest ud, som det er fjerde, Det er korrekt, ja, ja, ja. ligner jo. jo næsten en blanding af. Jeg kan
2: godt se mig, at det, den havde, den havde fjerde og helt komme, men så at det var det på vingerne, som bare lignede de klassiske fjer, ikke? Jo. Og så de andre kunne være sådan lidt mere tråde. Pengevin-aktede, ja.
0: ja.
2: Sådan man, man forestiller, at det er jo skriver jeg.
0: Ja, eller... Ja. ja. Men altså, jeg har set nogle af de der rekonstruktioner af T-Rex med fjer på. Det ser jeg sgu ikke elegant ud. Altså, der skal vores have lidt mere volumen i sin fjerdragt. Ja. Altså, det skal dække lidt mere kroppen. Det er jo ikke et...
2: Ej, det er rigtigt når Jeg har også set sådan en, øh, en rekonstruktion. Det lignede faktisk mit skæg, da jeg var 22. Ja. Det var sgu noget... Det var <laughs> noget, noget, noget ja, det var ikke... Det var ikke værdigt.
0: Fjerdragt. Pingvindlignende fjerdragt. Men den skal kunne flyve. Det er vi enige om, ikke?
2: Hvordan ser fødderne ud, Peter? Den, to, den har to ben at gå på, og den skal kunne være sindssygt hurtig.
1: Jamen, så skal vi jo have tynde underben, og så for, at muskulaturen er, er rykket op tættere på, på tyngdepunktet i kroppen. Så det, det er jo sådan nogle T-rex-ben eller okay. antilope-gepart-ben. Altså, det skal okay. ikke være elefantben. Vi skal have, hvis man skal være hurtig, skal man have, have smalle ankler og, og, og tynde underben. Og så er nogle ordentlige lovbasser. Ordentlige lovbasser.
0: Yes.
2: Okay, godt. Har du den, Vicky?
0: Vi er næsten snart ude i sådan en, hvad hedder det der, fabeldyr. Den har sådan nogle ben og, og, og sådan en menneskekrop op ad os. Nå, ligner. det er satan
2: selv, Vicky. Det kan jeg godt Satanist. høre. Det er Lucifer, Belzebub. Hvad har du gang i? Det er ikke et superdyr.
0: Minotaurer. Min, er det ikke, det, de hedder?
2: Nej, det er noget med en tyr.
0: Tyrben. Men den bliver skide skønt den her. T-rex eller antilope eller gepardben, har jeg skrevet. Ja. Bagben.
2: Så skal vi høre, om det er, øh, om den lever i flok, eller om den er sådan mere solitær type.
1: Mm.
2: Hvad siger du, Peter?
1: Ja, yeah, men det kommer jo igen an på, øh, om den har en fordel af at skulle jage i flok. Øh, hvis den nu er så god sensorisk og motorisk, som vi, øh, vi gerne vil have, den skal være, så, så, så kan det godt ske, den kan selv. Det vil jeg næsten sige. Og man kan også sige, hvis den er så dyr, som vi er ved at gøre den til, mm. Mm, så skal der godt nok for meget føde, hvis man skal holde den kørende i en, i en, i en stor flok. Ja. Okay,
2: Jamen, så, så, så tænker jeg til eller ja. i par, eller sådan noget ting der.
0: Ja, par kunne også altså være meget hyggeligt, hvis ja. de ikke skulle være helt alene. Kunne der ikke være lidt fordel ved, hvis de er så dyre øh, i, i drift, at leve som par, og så netop når de skal have unger, eller en unge, eller hvor mange de nu får, så kan de skiftes til at og sådan noget. Det, lidt fint. Og
1: det er en god løsning. Skal vi ikke
0: et par. Vi tager et par.
1: Hvordan er ørene? Jamen, ørene skal jo kunne dække et stort frekvensområde højt op i ultralydsområdet, hvis den skal lokalisere ja. godt. Øh, og så har den jo også en udfordring med, at ørene skal jo, hvis den skal lokalisere både i vand og i luft, så skal ørerne jo fungere både under vand og, og i luften. Åh, wow. mm. er der nogen der kan det? Ja, faktisk Bertel Møl som du nævnte ja. tidligere, far, han ø, viste jo i 60'erne at at, at sæler har nogle ører der faktisk fungerer for godt både i vand og i luft. Og, og det ø, er blandt andet via at de har hold nu fast svulmememembrer i øregangen. Hold da kæft,
2: nu ø, kan vi sige til lytterne at svulmemembran er normalt når man hører om i forbindelse med penis. Mm. Det er rigtigt. Men det har de ørerne, hvordan? Altså sådan at de kan lukke øregangen. De er... kan
1: fylde øh, en del af øret op, både i, i forhold til øregangen, men også i, i mellemøret. Der har man mulighed for at fylde noget af det med blod, så evnen til at køre, få lydenergi fra omgivelserne ind til øret i, i vand øh, bliver bedre. Hold der kæft.
0: Det er bare fordi salen har jo ikke så nuttede ører. Og du skal ikke kigge på mig på den måde, Johan. Nu bliver det her dyr nuttet, men ikke på den lille fede baby K- Kan den få en lille... I ved, ligesom når man tegner, altså bare sådan en lille, lille bytte ører.
2: Sådan en pandaører.
0: Sådan, så den har salens ører og svulmenamer. Altså fysiologisk, ja. Fysiologisk, men så får den lige en lille... En lille, en lille fordi altså, salen skal jo trods alt primært være... Øh, på land og vand, den flyver ikke så meget. Så jeg tænker, når vores flyver, kunne det være meget godt lige at have lidt til sådan at gribe lyden. Jamen, så der findes jo
1: flagmus med ører, der er større end hovedet, Jamen, øh, som, som alligevel insisterer på at flyve rundt med dem, og det virker jo fuldstændig grotesk. Ja, øh, ja det gør det egentlig. Øh, at man har sådan en to gulvspande til at sidde over hovedet, mens man, mens man flyver. <laughs> øh, men øh, der findes nogle øh, viskende flagmus, som kalder ret svagt Øh, som har brug for At have meget følsom hørelse Som har de her meget store øh, Meget meget store ører Så du, du må gerne få meget store ører
0: Okay tak det er glad for
1: Så kommer vi nogle ører på der
0: Det er bare fordi jeg synes det begynder at se sådan lidt freaky ud Hvis den går rundt øh, Altså på to antilopeben Og har vinger og store nuttede øjne Og så heller ikke nogle ører Altså,
2: Selvfølgelig skal den da Ja,
0: men når den flyver, så skal den jo have lidt at, 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 at gribe lyden med. Ikke? Men jeg tænker sådan et opret øre, Sådan en lille bamse ører.
1: Ja. Nu er du jo godt i gang med at lave vores baby. Med.
2: Ja, det er ja, ja. Ikke,
0: der er ikke noget baby her.
2: Skal vi sige 4,5 cm?
0: 4,5 cm øre. Okay. ja.
2: Jeg kan lige i praktisk bemærke, at uh, Terkel har fortalt mig, altså Bertel Møls søn Terkel der, som jeg spiller sammen med, han har fortalt mig, at da han var lille og boede i Strip på Fyn, der havde de en sæl derhjemme, som de tog op i en trillebør. Nej. Og så kørte de ned til stranden, og så kom den i vandet, og så når de fløjtede med en fløjte, så kom den tilbage Nå. til land. Det er rigtigt. Og det, det kan du sige er rigtigt, fordi vi har beskyldt tærkel nu i 15 år
1: for at lyve, Ja, men det skal jeg generelt ikke kan sige om at tilfældet, men den med salen, den er god nok. Den er god nok godt. Eller også, at han koordinerede løgnen meget noget med sin far. Det skal jeg ikke... så altså, også en
2: mulighed. Så synes, Bertel var meget troværdigt menneske. Absolut. Ja. Ja. Okay, men nu har vi så ørerne på plads. Ja.
0: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
2: Vike Knudsen.
0: Og Johan Olsen Og på besøg har vi... forsker i valer og professor i sansefysiologi, Peter Tejlbjerg Madsen, til at snakke om vores helt nye superdyr, som vi er ved at konstruere. Men jeg har en lille glædelig kort nyhed. Nå, hvor dejligt. Ja, og den er meget kort, men det er altså helt utrolig glædelig. Arne og Birgit har fået en hundevalp.
2: Tillykke til Arne og Birgit.
0: Ja, lige præcis. Og den her hundevalp er helt absurd nuttet at se på. Det er en golden doodle. Du mm-hmm. kan lige se et billede, Johan. Du har lidt svært ved det.
2: Ja, den er nuttet.
0: Og så har de kaldt den Vicky.
2: Nej, nej, nej. Er det rigtigt?
0: Og rigtig? jeg er simpelthen så beæret. Arne og Birke, det skal I bare vide, den er opkaldt efter mig.
2: Nej, hvor fint. Så ja, Vicky det synes og jeg... Arne og Birke, det er jo, giver også VAP. Ik? Det kan jeg også godt lide. VAP. Ja. Jeg kan sige, at øh, førnemte Terkel har fået hele tre dyr opkaldt efter sig. To katter og en hund. Og nej, okay. Ja, så
0: sidder man her og er virkelig glad, og så skal du bare overgå ind på den måde. Ej, hvor pinligt. Nu ringer Johans telefon. Ej, med lyd på. Ej, nej, Johan.
2: Undskyld, Karsten. <laughs> Nå, men har jeg også lige en kort nyhed, som kan gøre alle glade. Også Peter, tror jeg. Jeg ved nemlig, at der er en stolt tradition inden for det akademiske for at drikke alt for meget kaffe. Er til, så er der sådan nogle helseguruer, der går ud og siger, at kaffe, det er noget, djævelen har skabt. Man skal spise, drikke noget grønt te og sådan noget i stedet for. Ja. Har du ikke kørt sådan noget også, Peter?
1: Æ, jo, men jeg er så dybt inde i mit stofmisbrug, at det, det, det prøver jeg at blokere på. Jeg, ja, lige præcis. Jeg skal have kaffe. Slut.
2: Ja. Nu er der, er der nogen, der har lavet et studie, hvor de har haft kigget på en halv million mennesker ja. hen i England. Ja. Og de har øh, fundet ud af, at kaffedrikker, der drikker kaffe, som er kværnet, altså ikke sådan noget øjeblik, snap kaffe. Nej,
0: det hedder det jo ikke på dansk. Så det. kan du kalde det okay.
2: Okay. instant kaffe. Okay,
0: instant, tak.
2: Så en halv million mennesker, så har de fundet ud af, at øh, de mennesker, der drikker sådan noget rigtig ka- altså, ja. kaffe, altså kaffe, kaffe, har 21% øh, reduceret sandsynlighed for at få kronisk leversygdom. Nå? 49% laver risiko for at dø af leversygdomme i det hele taget. Der er også en lille effekt af snapkaffe. Men den er ikke så stor Tidligere så har man man altså haft set med indikationer af at kaffe skulle være godt mod Parkinson's, diabetes 2 og hjertestop Det er simpelthen bare et spørgsmål om at komme i gang med at drikke noget kaffe
0: Ja, det tror jeg da nok Hvad var egentlig grunden til, at man ikke skulle drikke kaffe?
2: Tror du ikke også, det har noget at gøre med, at, at, at de fleste af os har prøvet det der med at have fået for meget kaffe? Hvor man jo decideret dårligt af, man får skidt med, man får de mausen.
0: Konklusionen er, at det er godt med kaffe. Skal ja. vores dyr drikke kaffe, bare for at lidt lever Nå præcis.
2: hvad siger du, Peter? Skal ja, men have det,
1: kaffe? Det, jeg synes jo, vi skal bestemme os for, hvad den skal være udstyret med i form af smags- og lugtesans. Mm. Det er jo et, Nå, ja. et, mm. et, et relevant spørgsmål at bringe op.
0: Ja, for tiden render også. så vi skal også snart have, altså have, have, have færdiggjort vores styring. Så hvad, har du nogen bud der, Peter?
1: Jeg synes jo, det var oplagt, hvis den skal operere i luft i hvert fald, at den har et, et rigtig godt, en rigtig god lugtesands. Mm.
2: Hvorfor siger du det? Er det, fordi den er over vand? Altså, nede i vandet er lugtesands vel ikke så aktuelt?
1: Jo, altså man kan sige, at øh, nogle fisk, altså laks for eksempel, bruger jo deres lugtesands til at finde tilbage til... De vandløb, hvor de bliver klækket øh, på et tidspunkt. Men de kan så slippe sted med det, fordi at det så ikke er en del af deres øh, øh, åndedrætssystem. Hvorimod, mm-hmm. hvis du tager valer og og øh, fugle for den sags skyld, der øh, holder værd når de er under vand, der, der, der spiller lugtesansen af gode grunde øh, ikke rigtig nogen rolle. Der findes faktisk øh, nogle, øh, nogle mulvarpe blandt andet, sådan nogle... Øh, stjernenæsede muldvarpe, der kan blæse en lille luftboble ud, når de er neddykket. Og så kommer der duftstoffer fra vandet over i den luftboble, og så kan de hive luftboblen ind i næsen igen. Det kan de gøre på nogle få millisekunder. Så den kan ind i sådan, ligesom sådan en øh, øh, tyk gummiboble af luft, den kan blæse ud af næsen. Og så kan den så optage, optage lidt duftstoffer for vandet, og så kan den så dufte til luftbobben, når den kommer ind i næsen igen. Hold Ej,
0: hvor er det sejt.
1: Ja, det er godt gået, men, men for langt de fleste luftåndende dyr, der spiller lugtsands ikke nogen rolle i, i vand. Faktisk i så ekstrem grad, at, at for eksempel masser af valer faktisk overhovedet ikke kan lugte noget som helst. De har, de har mistet lugtekolberne i hjernen.
2: Det er jo så måske meget godt for dem. Jeg har jo hørt rygter om, at blåse fra sådan en val skulle stinke helt forfærdeligt.
1: Det gør det. Jeg, jeg har haft sådan nogle ghostbuster-oplevelser, hvor sådan en, en tung udånding fra en, blandt andet en pukkelval så driver lige ind i hovedet på en. Det er overvældende. En fragtblanding af gammel kattemad og, og, og Esbjerg Havn i august måned, der, der, der sådan kommer i form. Æh, men hvor, hvorfor, en... Hvorfor skulle det lugte dårligt?
2: Det er luft ned fra lungerne af den
1: Ja, men den, der, der må være nok kobling ind i Den har jo sådan et specielt strubelov, der, der så går op og tager fat i dens indre næsebord Og, og der er altså hul nok ind i, i fordøjelsestrakten, altså ind i mundhulen osv. at, at få den dårlige mundåndes Ja, det må man sige ja, det sjovt. Der er Der er fisk med i den udånding der det kan, jeg love, det kan jeg garantere dig Men Nej. altså hvis den skal have en god lugtesands Så slipper vi jo ikke for at en stor del af Dens afmateriale skal dedikeres til det Altså det er jo Selv for os mennesker er det jo øh, Adskillige procent af vores gener Der er dedikeret Proteinerne der, der, der sidder i vores næse Og vores lugtige betil mm. Så, så øh, det, er jo ikke det der med at lave en god lugtesands, det, det kræver altså, at, at vores superdyr bruger en, en, en pæn slat af sit arvmateriale på at få udtrykt det. Det
2: synes jeg, vi skal gøre. Det synes jeg er fint. Ja, det ja. synes jeg altså også.
0: Men kan den få en nuttet næs?
2: Jeg sidder lige og tegner den her. Jeg tænker, at det er nogle huller, fordi den skal kunne lugte dem fuldstændig ind, når den dykker.
0: Okay, men giver vi den så bare et sælhoved med ører? Lige inden for snuden bliver færdiggjort, jeg kom bare lige til at tænke på, fordi når den både skal kunne svømme og være på land... Kunne man lige til at tænke på sådan noget som vandet og kroppen eller vandkalve og sådan noget? Mm-hmm. Kunne det være smart, hvis den netop har sådan lidt pingvinlignende pels Edderkopper har jo også mm-hmm. pæls. Mm-hmm. At den var sådan en, der kunne tage luft med ned, altså så den har luften på kroppen, så den bedre kan trække vejret. Sådan, er det ikke sådan lidt økonomisk sparende på andre punkter? Mm, skal
2: den bare have fald? Det er jo to at trække ned. Ja, okay.
1: ja, det er det den, og den skal jo også pild. så kan, kan køre sit blod ud og, og have adgang ja. til, til den ilt, der må sidde der ja. Altså, hvis den skal være god til at dykke, så er det meget mere effektivt, at den får gemt, øh, ilten i myoglobin i musklerne eller, ja. eller i blodet Så jeg synes, det skal være et meget blodfyldt dyr, vi laver
0: Blodfyldt dyr med gode lunger Yes Okay,
2: så tilbage til næsen men næsen, den skal man bare sådan kunne lukkes, når den dykker. Gør, alt, gør alle de der pattedyr ikke det?
1: Ja, yeah, valerne har jo valgt en helt øh, fræk løsning, fordi deres næsebor, hvis de ikke gør noget, så er de lukket. De skal aktivt åbne dem. Okay, okay. Ja.
2: Og næseborget, det skal vi lige se det er åndehullet mm. på ryggen der. Det er
1: næseborene.
0: Men hvor godt dufter sæler?
1: Sæler har øh, i hvert fald for nogle arters vedkommende en ganske udmærket lugtesands, de er jo rovdyr ligesom hunde og andre, ja. og så kan man sige, hvad skal en selv bruge lugtesandsen til, men de bruger det rigtig meget til at finde deres unge igen. Hvis man tager sådan en, en koloni, ja. så kalder ungerne jo, og moren kalder og så videre, men den, 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 den sikre identifikation af, af ens rigtige afkom, det, det foregår ved på duftes, eller hvad det er, lugtesandsen, undskyld, mm. øhm, så, det, så det, de, de har en ganske udmærket lugtesans. Okay.
0: Det, er, det en, er det en dulig lugtesans til vores dyr? Vi
2: gør det godkendende en sælesnude.
0: Ja, Sådan. og sæl tænder måske, ikke? fordi så har vi rovdyrgebisset allerede.
1: Mm-hmm. God idé.
0: Så vi tager en mule. Mm-hmm. Så synes jeg bare, vi kører med sælens øjne også, fordi de er altså, virkelig nuttet. Og den kan være på land, og den kan være vand. Plus at så... nogle
1: sæler har, er jo rigtig gode til at se i mørke også, så har vi jo Nå. en sands der kan hjælpe ekolokaliseringen. Altså, nogle sæler, der dykker ned på store havdybder, kan jo faktisk godt se lidt, fordi deres øjne er voldsomt lysfølsomme.
0: Mm-hmm. Hvad er det for nogle sæler?
1: Jamen, øh, søelefanter, de, øh, de, har nogle, de kan lave nogle voldsomt store pupiller, øh, og så har de, og det er faktisk en super sans, vi skal have med også, så kan de jo faktisk mærke... Øh, kølvandet på et byttedyr ved hjælp af deres knorhår.
2: Åh, oh, perfekt.
1: Det kan jeg godt lide.
0: De kan mærke
1: kølvandet fra en fisk med deres knorhår. Det er jo sindssygt. Ja. Så hvis der er en fisk, der har svømmet øh, forbi et minut eller to tidligere og salen, når den svømmer, så har den jo sådan, øh, din, sine knorhår rettet ud i vandet. ja så kan den faktisk mærke de der små vortexer, som, som er dannet af en, en, en viskehale. Ja. Og så kan den faktisk orientere sig i den, og så kan den faktisk følge efter fisken, ved at den øh, med hjælp af knorrhårene kan holde sig i kølvandet ind til den fisk. fisken.
2: Det er jo havets tyngdebølgedetektor.
1: Kender du den, der
0: hedder Weddelsal? Yes. Det er bare fordi, nu hvor vores dyr kan beatboxe, så uh, i tidligere afsnit, der havde vi faktisk en, en Whale sale der beatboxede. Det lød sådan lidt beatboxing-agtigt. Ah, så jeg tænker, om vi kan gå efter den. Uh, kan den noget med hensyn til kølvand og, og se mørke og sådan noget?
1: Det, den kan begge dele, øh, øh, har vi grund til at tro. Øh, og, og så er den faktisk også lidt sjov, fordi den kan muligvis ekolokalisere. Den, Nej. Laver, den laver i hvert fald nogle kliklyde, som... Man ikke kan afvise, at bliver brugt til ekolokalisering, så det, den er rigtig sjov, faktisk. Har vi bare, altså superdyret har vi bare fundet en sæl der kan flyve. jeg har opfundet en sæl der kan flyve. to ben. og to ben. Ja, ja, ja. Ja. Og som har magnetoreception. Ja, ja
0: og magneto, yes. og som kun vejer fem kilo. Ja. ja. Til en lille bitte sæl.
1: Den, øh, den, den kommer til at have et voldsomt, hissigt, stofskiftigt vand, for at holde sig varm, medmindre den lever lige på ekvator.
2: Ja, fordi den er så lille, ikke også? Ja, det er jo det. Ja.
1: Marsvin for eksempel i Dansk Farvand, de er jo sådan lige på kanten af og kan holde sig, og kan holde sig varme. Altså, de okay. er jo meget dyre. Ja, så de et,
2: skal spise hele tiden. Det skal de. Måske skulle vi få tegnet den her. Altså, jeg, jeg vil også sige, at hvis den bliver meget større, så har, får vi jo også en lille spro, smule problemer med det der med at flyve. Jo.
1: Ja, selv op i, i hvad blev vi om? 5 kilo. Ja. Det, er altså, ja. det er godt nok. Vi, vi er jo sådan lige på kanten af de største flyvende fugle i dag. Så. Ja, hvad, Men...
2: hvad, hvor, hvor meget var en svane? 12 kilo.
0: Men man kan ikke bare leve ved ekvator, så?
2: Jo, jeg er oh. for helt klart frisk på at lave den leve ved ekvator.
0: Skal jeg lige lave en opsummering her?
2: Jamen, jeg tænker på, at måske at vi skulle høre din lyd først, og så opsummering bagefter. Okay, ja. Hvad siger du til det?
0: Mm, jo, 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 jo. Jeg synes, det er en rigtig god idé.
2: Det er altså mega dejligt, at du bakker op på den måde, vi kan...
0: Er I klar til lige at høre lyden igen? Jeg vil igen? høre lyden igen, altså. Inden vi afslører, hvad det er.
2: Ja. Rytmisk, ja. Det burde jo være på en dans- og lærplade, ja. hvis lytterne kender det band. Peter, har du en idé om, hvad det her
1: Ja, men ved du hvad? Man er nødt til at våge pelsen samtidig. Jeg tror, det er en stær.
0: Meget specifikt. Ja. Ja, Johan Olsen. Ja,
2: det, det tror jeg, det er en øh, australsk lejerbird efter at have været til rave-party om natten.
0: Meget mm. specifikt. Mm. Det er en stær! Nej! Jamen, man er Sådan, altså. Peter!
2: Det er, at du hører til en af meget, meget få mennesker,
1: der har gættet... Jeg er jo frygtelig taknemmelig for, at blind høne også kan finde korn i den sammenhæng. <laughs> som, som bioakustiker så kan, kan jeg jo kun fejle i den her sammenhæng. Altså, så. Men det gjorde du så ikke.
0: Nej, det var så stærkt. Altså, der er jo en imponerende imitator. Øh, og det her er et meget øh, populært klip Og det er helt sikkert nogle stær, der er hos Et, et menneske, og på et tidspunkt er der faktisk En stær i baggrund, der begynder at sidde og lidt Med at lave sådan en baggrundslid øh, Men øh, det viser jo bare lidt om Hvad de evner, når de først lige får trænet øh, nogle lyde Så øh, det er en helt almindelig Og skideskøn stær Skal jeg lave en ho- øh, hurtig Opsummering på vores dyr?
2: Ja, fordi nu har vi jo i denne her Udsendelse af vildt naturligt, der har vi jo haft besøg af dig, Peter Tejlberg Madsen øh, fra Aarhus Universitet, og vi har sammen med dig, har vi konstrueret, med dig som konsulent, har vi konstrueret et superdyr. Mm-hmm. Og, øh, og Vicky, du har siddet og taget noter under hele udsendelsen, så måske du kan læse op, hvordan vores superdyr... Så
0: nu kommer op som Inho, er det dyr i verden. Ja. Den kan lokalisere, og det ligger ved 30-40 kHz. Mm-hmm. Jo, den det signal, god, øh, retning. Ja. Øh, på på sin lyd okay. Så kan den beatboxe mm-hmm. Og det er sådan den tiltrækker mere Så har den øh, Magnetoreception mm-hmm. Så den kan simpelthen orienteres efter magnetfelter mm-hmm. Og så har den øh, Elektroreception Så Den også kan mærke altså, Elektriske impulser
2: til meget, meget svage elektriske impulser mm-hmm. fra eventuelt byttedyr. Ikke?
0: Ja, og grunden til, at den har alle de her evner, er fordi, den både øh, øh, er på land og i vand. Ja. Den kan begge dele. ikke? Ja. Så har den, og det er meget vigtigt, nuttede øjne. <laughs> fordi at den...
1: Alle, alle otte. Kunne...
0: Alle, otte <laughs> o- alle otte. Den har otte nuttede øjne, så den kan se på land. Hvis ja. jeg skal ja. den bruge det der. Og den er knohår. Der, der er slet ikke noget til nu. Det står senere på listen. Ajaj, lige op, gar- det er mig, der har taget noter Ajaj. her. Ja. Så er det et rovdyr med hang til frugtsalat en gang imellem. Mm. Ja. Den vejer omkring 5,5 kilo. Lever ved kysten. Mm. Mm-hmm. Den har to ben og to vinger. Mm. Og øh, den har en lidt pingvinlignende fjerdragt. Mm-hmm. Som er meget vandafvisende. Men den kan flyve i modsætning til pingviner. Så kan den flyve sådan her lange svingfjer på, på vingerne. Og øh, benene mener mest om, om sådan et super rådyr, som T-Rex eller en antilope, mm. som er et virkelig klassisk super rovdyr. Sådan <laughs> nogle stærke bagben eller gepardbagben. Altså nogen med spring i. Ikke? Nogen, der virkelig kan, kan rykke hurtigt. Ikke? Tønde ankler, øh, gode lovmuller. Og så øh, lever den i par hvor ja, de tager ja, sig af deres ja. ja. og, 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 og måske lever en lidt solitært så den finder sig en mede. Mm-hmm. Et andet program må vi jo snakke om, hvordan den altså finder en mede. Mm-hmm. Nu har vi mest opbygning af den. Så har den øh, 4,5 cm opretstående ører med svulmelemmer.
2: Ja, svulmelemmer inden ja, i. Ja, ind i ørene. kan bruges både på land og på
1: vand. Det, ja. Og ja. Det giver ordet hårrejse en helt ny betydning. <laughs>
0: Ej, okay. Ej Peter, jeg prøver faktisk at sidde konstant mig.
2: <laughs> ja.
0: Så er det et helt utroligt blodfyldt dyr med, med gode lunger. Ja. Og så har den øh, sælansigt plus... Eller sælhoved plus knorhår. Det minder mest om en sæl. Borgsfarten åbenbart har otte øjne i stedet for to. Men altså...
2: Ja, Peter smider lige seks øjne ekstra ind. Det synes jeg fint. Det er fint, for springede
0: og øjne er ja. også i den grad op at konkurrere med, 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 med sæløjne, ikke? Så har den meget sensitiv knurrhår, så den kan mærke kølvandet fra en fisk. Mm-hmm. Og så altså lever den ved kvater, men minder i bund og grund af mest af alt om en selv.
2: Med vinger og to ben.
0: Med vinger og to ben. Og ekstra skærbede sanser.
2: Ja, og otte øjne. Og otte øjne. Jeg synes, vi skal få lavet en tegning af den her.
0: Hvis nogen sidder derhjemme og er meget kunstnerisk ja. anlagt, så er I velkommen til at, 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 at tegne tegninger af vores dyr.
2: Meget, meget gerne have en tegning af vores den nutet. Den skal være mega nuttet. Farverne, det er jo op til, til lytteren selv
0: er vi, Ja, det er rigtigt, vi ikke engang snakket farve Nå, Men altså, det kan være, vi skal bygge videre på vores superdyr en dag ja. Er vi tilfredse, venner, med, med udfaldet?
1: Meget Ja, det er også øh, ja. og, og man kan jo sige, at vi kan vel også sige, at vi kan ikke anbefale det som kæledyr Fordi mængden af mad, vores superdyr skal øh, have, vil være enorm for at betale for alle de her ting Ja øh, Så den er, den er nuttet, som du siger, men, men dyr ja, ja,
0: dyr i drift men altså, nogen skulle jo være nuttet af dyr drift. Ja. Og det blev så vores superdyr. Mm. Har vi et navn til den her til sidst?
1: Det får du lov til, Peter.
0: og det var svær, var Ja, ja
1: det er den. Æ, Dolly Parton, hun sagde jo i gang meget flot, at it's expensive to look this cheap. Æ, så <laughs> æ, måske, æ, måske skal den hedde Dolly Parton simpelthen. Okay. Men så, så det en synes jeg ja. er
0: fint. Dolly ja? Parton, det ja? skriver jeg lige her. skønt Dolly Parton, dyret. Ja. Superdyret. Dyret, ingen kan slå. Ja.
2: Så skal vi sige farvel herfra, men først så skal vi sige øh, tusind tak til dig, Peter Tejlberg massen, som, øh, som hjælper os med at konstruere superdyret som gæst i Vildt Naturligt i dag. Du er fra Institut for Biologi, øh, Sofysiologisk Afdeling på Aarhus Universitet.
0: Og forsker i valer og professor i fysiologi.
2: Og meget, meget dygtig til at være med til at konstruere et superdyr. Og meget sjov. Ja. Det har været
1: meget en stor fornøjelse.
0: <laughs> Det var så hyggeligt. Måde. Og, og, og jeg synes, vi skal bygge videre på superdyren dag. Så skal ja. den have farve og, og paringsadfærd og, og jagtteknikker ja. og sådan noget. ikke? Yes. Så tager vi et, et afsnit to en dag om dyret. Ja. Øhm, tak fordi I lyttede med. Skønne lyttere. Tak til Karsten.
2: Carsten Nielsen.
0: Tak fordi, at I sender mails til vild naturligt snablag.dk og
2: man kan høre udsendelserne på, på sin favorit podcast station. Juhu! Tak for hjælpen.